0: Welkom bij de 53 e aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madelon Vos en tegenover mij zit Herbert Blankenstein. Welkom terug Madelon. Dankjewel. En naast mij staat Boris van de Ven. Yes. En vandaag hebben we weer een gast. Maar voordat we die gaan voorstellen... gaan we even beginnen met het bedanken van de sponsoren. Dat zijn namelijk Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. En nog even de gebruikelijke disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies. En niets in deze podcast mag als beleggingsadvies worden beschouwd. En vandaag hebben wij weer een zeer interessante gast te gast. Onze gast vandaag is namelijk Likle de Vries. En Likle volgt de ontwikkeling ontwikkelingen omtrent crypto's, bitcoin, al sinds 2012. En in 2014 co-creëerde hij de blockchain, moet ik dit even goed lezen explanation. Dus dat is een animatie. Explanation. Ex, ja. Explanation Moet je ja. ook niet vragen aan een dyslect om dit uit te... Um, te maar goed.
1: Daarom hadden we juist een uh, filmpje gemaakt. Dus je maar één letter, g, een letter nou.
0: <laughs> um, In ieder geval, ze hebben een animatie gemaakt waarin blockchain en bitcoin heel um, makkelijk worden, u, wordt uitgelegd. En tevens is Lickle nu een veel gevraagd spreker over onderwerpen bitcoin, blockchain, smart contracts. En vroeger noemde jij jezelf bitcoin evangelie. Realist, maar gedurende de periode is dat veranderd. Dat werd namelijk toen je down the rabbit hole ging, zoals Boris altijd zo leuk zegt, <laughs> werd dat later blockchain realist. En nu begint dat misschien toch weer een beetje te veranderen. Maar voordat we daarover gaan hebben, allereerst heel erg welkom.
1: Dankjewel. Leuk om hier weer <laughs> te zijn.
0: Yes, top. Um, Liekle, we gaan het zo meteen even hebben over het nieuws. Zou jij wellicht allereerst met jouw uh, nieuwtje willen beginnen? Jij had er twee. Ik had er twee, is. ja. Er is
1: zo ontzettend veel om uit te kiezen, altijd. Uh, dus, ja, dat doen we ook. Ja, dus ik heb, <laughs> ik heb er twee gekozen omdat ik ze grappig aan, zeg maar, de extreme van de belevingswereld van Bitcoin uh, en, en blockchain vind liggen. De ene is een nieuwsbericht bij Bloomberg, hè, dat uh, er nu. Uh, Noord-Amerikaanse pensioenfondsen deel gaan nemen in, in investeringsfondsen. Die gaan investeren in crypto-bedrijven.
2: Wow. Dat ja, dus het fonds van uh, uh, Pom pomp. Pompliano. Iedereen heeft daar iets
1: met met geven, denk ja. ik. Uh, A pomp is, het, geloof ik, op Twitter. Ja. Um, wat dat laat zien is dat de hele traditionele gevestigde orde die gewoon alleen maar te zorgen heeft voor dat het geld veilig is, pensioenfondsen, nu toch kennelijk zover zijn dat ze geld durven te gaan steken in dingen die te maken hebben met crypto. Het is nog helemaal niet duidelijk wat ze dan gaan, precies gaan doen. Ze gaan in ieder geval zeker weten niet zomaar bitcoin kopen of andere crypto's. Maar ze gaan dus wel geld besteken in nieuwe bedrijfs, bedrijven die rondom crypto ontstaan. Dat ja. vind ik een, een interessant teken, omdat dat een sector is waarvan je weet... die gaan pas bewegen als ze er heel veel vertrouwen in ja. hebben. Ze ja. verwachten
0: dus wel iets van groei, lijkt me dan
1: uiteindelijk wel, ja, vermoed ik. Anders. Maar de deals zijn nog niet helemaal, de details van de deals worden ja. zijn nog niet, niet helemaal duidelijk. Weg. Percentage van 40 de, miljoen
2: zou het omgaan en de ja, totale pensioensector in Amerika is 28 <laughs> uh, triljoen dollars. Ja, dus markt. het is nog het is, scheid, het is, het is scheid, een, niet een, eens een een, ja, een, pinkje, een pinkje in het water. En ja. dat zat ja. ja. wat wist geld wat liggen, ja. maar het is het is wel een eerste begin
1: uh, ja. dat een partij, uh, een pensioenpartij, het hardop durft te ja. zeggen. Ja. Is ja. natuurlijk al hartstikke ja. mooi, dus dat is traditionele oude wereld die. Uh, die dan toch misschien wel in beweging zou kunnen komen op zo'n mooi nieuw onderwerp. En het andere nieuws was een klein berichtje: dat uh, ergens in de afgelopen dagen iemand voor het eerst via ham radio, hè, wat we in Nederland uh, radioamateurs uh, noemen, een bitcoin-transactie verstuurd heeft. Dus hey. helemaal buiten het internet om, uh, eigenlijk op een hele nou ja, ouderwetstechnische manier. Want. In Nederland denk je dan aan 27 MC en bakkie's. En uh, mijn vader was nog een radiozend amateur en die moest een licentie halen. En dat, dat deed hij nog met Morsecode, moest hij ook leren. Dat hoeft allemaal niet meer. Um, maar uh, interessant omdat ze nou ja, out-of-band transacties versturen. Hè? Dus ja. het, het bestaat zonder dat er internet bij nodig is. En dat vind ik ook interessant aan ontwikkelingen om. Nou, bijvoorbeeld Bitcoin via satellieten ja. uh, uh, te, te kunnen synchroniseren en dergelijke. Dus die twee uiterste vond ik de afgelopen week heel erg interessant. Heb je
2: meegekregen toevallig dat uh, Rusland een test gaat doen uh, en het hele land een uh, soort van internet. Proof maken door het af te sluiten van het internet om te Oef. kijken wat er gebeurt. En ik had zoiets van, ik had gelijk zoiets van shit, dan is dit opeens heel erg belangrijk. Dan ja. zijn uh, mesh networks en satellieten ja. en weet ik wat. Dat wordt dat echt een dingetje. Zo maar meteen. is het
0: dan nu? Is het, is het argument dat bitcoin niet zonder het internet kan en niet zonder satellieten werkzaam is, is dat dan nu van tafel?
2: Dat begint van tafel. Nee, te nee.
1: Uh, nee, nee je moet het andersom zien. Uh, uh, in de wereld van bitcoin. Misschien ook wel bij andere cryptocurrencies, maar bij Bitcoin weet ik het zeker. Want ik heb die mensen persoonlijk gesproken. Is bij heel veel developers de, uh, de mindset. We zijn niet aan het bouwen wat het honderd jaar moet gaan doen. Mm -hmm. En als je op zo'n lange termijn denkt. Dan moet je nadenken over wat zijn de voor de hand liggende communicatiekanalen Die we nu gebruiken. En hoe waarschijnlijk is het dat die er voor altijd zullen zijn. Mm -hmm. Dus daar komt achteraan vanzelf van. oh Maar kunnen we dat dan ook niet op die manier doen of op die manier. Want hoe meer communicatie kanalen beschikbaar zijn voor het synchroniseren van het netwerk... en voor het versturen van transacties. Hoe, re hoe meer resistent, resilient het netwerk Kobe. als geheel wordt. Het is wordt.
0: juist andersom. We gaan ja. op zoek naar nog meer mogelijkheden in en, plaats van...
1: Andreas Antonopoulos, die, die, die maakt wel, wel vaak de grap... Uh, dat je je bitcoin-transacties zou je ook met uh, vlagge-signalen of met rooksignalen kunnen versturen. Yeah. Je hebt geen TCP-IP nodig. Ja. Je moet alleen hè, die cijfers en letterscombinaties moet je gecommuniceerd ja. krijgen. Um, dus wat dat betreft is het al niet beperkt. Maar uh, al deze voorbeelden van, nou, ik heb het gedaan, het werkt, die zijn gewoon heel belangrijk om, dat, uh, om het zeker te weten dat het kan.
0: Graag. Ja. En Boris, jouw, jouw nieuws? Uh,
2: mijn nieuws draaide om um, uh, een, een, een vreemde oude vete die er is uh, rondom... of die Wikileaks heeft gevoerd tegen Craig Wright. En Craig Wright is iemand die zichzelf heeft uitgegeven als uh, Satoshi Nakamoto. Dat heeft Ook hij meerdere keer gehad. Fake Toshi. Hij, hij wordt Fake Toshi genoemd. Satoshi Nakamoto is natuurlijk de bedenker of het pseudoniem van de bedenker... of bedenkers van bitcoin. En um, uh, 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 ja, Wikileaks heeft hem nu de, um, de Bernie... Madoff van Bitcoin genoemd. Als van de opperscammer. En ik vind het zo mooi. Madoff
3: bekend van een piramidespel. Op Wall Street. Een van de
0: grootste bedrijven was dat toch ook. Een van de grootste
2: piramidespelers van de laatste. En hij
0: is ook veroordeeld kan ik me herinneren. Zit nu in de gevangenis.
2: Ja En volgens mij, zijn zoon heeft zelfmoord gepleegd. maar Het was één groot drama. Maar in ieder geval, dat Craig Wright is dus door Wikileaks nu op de korrel genomen. Als zijnde echt een scammer. En dat vind ik wel interessant. Want wat wij... Mensen weten is dat Julian Assange uh, behoorde tot de inner circle van de cipher punk movement, waar Bitcoin uit voortkomt. Dus het is geen toeval dat in 2010 Wikileaks besloot om Bitcoin te accepteren toen um, uh, Mastercard en uh, Visa uh, de, ja, de, ja. de BOLDIG dichtgooiden. Uh, dat was gewoon geen toeval. En Toshi speelde daar toen al een negatieve rol in, vond Wikileaks. En nu, uh, nu zijn ze met hem aan het afrekenen.
0: Maar wat is de reden dan dat ze nu ervoor kiezen om te zeggen, we vinden hem een scam? Um, een scammer?
2: Ja, dat, volgens mij zijn er weer... Ik weet het niet precies. Dus Er is, er is een artikel en het gaat, het gaat de hele tijd heen en weer. En wat er gebeurd is, is dat uh, Wiki, uh, Wikileaks gewoon dit op Twitter is begonnen te communiceren. En dat, dat is raar,
0: hè? De laatste tijd worden de, de fetes steeds vaker uitgevochten op Twitter. Ja,
2: misschien is dat ook wel iets van deze tijd. Want ik bedoel, dat, uh, ja, dat, dat Greg Wright niet uh, Satoshi Nakamoto is of zich uitgeeft, of wat, dat is niks nieuws. Dat kennen we allemaal ja, wel, precies. dus dat gebeurt niet zoveel. Uh, maar ja, inderdaad, dat, dat fetes nu op Twitter worden publiekelijk dat,
0: dat iedereen er een mening ja, over kan shame,
2: hebben. Shame, shame, ja. dat, dat is wel een ding. Ja. Ja. Nou,
1: in, in, in de context van Satoshi Nakamoto is het dan nog wel interessant dat als jij het zegt of ik, nou ja, lekker belangrijk, weet je wel, als WikiLeaks
2: het zegt, Lieke, ben Satoshi dan begint het al anders. <laughs> dan,
1: dan begint het al anders te worden. Dus, uh, dus in de wereld van Bitcoin, waar die hele uh, appeal to authority niet bestaat, omdat Satoshi Nakamoto niet vindbaar is. Ja. Heeft het nog steeds wel een functie om als uh, Wikileaks... om als een belangrijke partij op een gegeven moment... je positief of negatief uit te spreken over ja. een bepaalde individuen? Ja. De, die wisselwerking, dat is het hele mooie menselijke sociale aspect... van al deze technologie... Die Voel je, je daar nog steeds heel erg? Vind ik ja, interessant.
2: Wat, wat, je hebt gelijk. En wat ik heel interessant vind aan Wikileaks, ik zag een artikel daarover. En dat was een dat ging, de, de aanleiding was dit, maar dat ging over Wikileaks. Wikileaks heeft uh, echt uh, duizenden en duizenden en duizenden pagina's aan nieuwsberichten gepubliceerd. En ze hebben nog nooit iets gepubliceerd wat achteraf niet waar bleek te zijn. En uh, daarin zijn ze uniek. Er is geen nieuwsorganisatie die dat uh, ooit gedaan heeft. Ja. En dat, uh, dat is heel, heel bizar. Eigenlijk best wel onnuchterend.
0: Ja, zeker. En dat zij dan nu hun mening durven te geven hierover is...
2: Uh... Ja, het is, ik bedoel, dat zetten dus een hele reputatie op het spel. Precies. Uh, maar goed, we weten allemaal zeker dat Craig Wright niet Satoshi Nakamoto is. Toch? Ja, toch? het is wel fijn dat WikiLeaks het bevestigt.
3: Ja, ja.
0: <laughs> En Herbert, jou het nieuws. Je had er ook twee zieken ja, staan. Ja, precies.
3: Net als Lieke heb ik al last van dat er zoveel, uh, zoveel dingen te vertellen zijn? Uh, om te beginnen heb ik net als Liekle ook weer. Uh, een bericht dat duidt op meer en meer acceptatie van crypto. Namelijk dat de Nasdaq twee nieuwe indices gaat lanceren: een uh, Bitcoin Liquid Index en an een Ethereum Liquid Index. Okay. Dus uh, wat ik hier uh, bij dit bedrijf eigenlijk, BNR Nieuwsrijd, al een hele tijd promoot, namelijk gewoon regelmatig die koersen vermelden. Dat doen we ook in BNR Digitaal elke week. Wat is dat nou eigenlijk, helemaal? Maar uh, dat gaat de NASDAQ nu dus doen. Die uh, accepteren Bitcoin en Ethereum als uh, belangrijke factoren in het financiële gebeuren. Ja. En gaan die koersen gewoon uh, opnemen in hun, in hun indices. Nou, oh, interessant. Een uh, stapje op weg naar ETF. Een stapje ja. op weg. En het andere, en uh, daarmee raak ik een kwestie op die Boris hier ooit heeft gelanceerd, namelijk de Quadriga-CX. Uh, uh, ja. Het Quadriga-verhaal. Daar is intussen meer over bekend geworden. Hè? De uh, baas van die. Exchange, die is in India overleden, wordt gezegd.
2: We hebben en... nog geen lijk gezien, hè? Dat, uh... We hebben nog steeds geen lijk mm -hmm. gezien. Ik de weet niet of het kies is om like dat te willen. Ja. Maar
3: er is wel een overlijdensakte, maar daar zijn natuurlijk twijfels rondomheen. En nu is aan het licht gekomen, even kijken waar, we, waar ik dat heb. Um, de goede man heeft twaalf dagen voor zijn dood een testament laten maken.
2: Oké, okay, ja, kan gebeuren. Dat toch? is
3: natuurlijk interessant. Hij was ja. ook ziek, hè? Hij, hij was ziek, maar hij had een chronische ziekte. Crohn's ja. disease is een chronische ziekte. Ja. Het is niet zo dat je bij wijze van spreken de builenpest krijgt... en denkt, nou moet oh, ik toch nou, gauw he? even een testament... Nee. nee. <laughs> um, en hij heeft twaalf dagen voor uh, uh, zijn dood... dus een testament laten maken. Daar staat van alles in. Auto's, huizen en ik weet niet wat allemaal. Wat dan naar zijn vrouw zou moeten gaan en zo. Maar niet cold storage wallets. Ja. Dat staat daar niet in.
2: Op zich allemaal begrijpelijk, want dat is natuurlijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Dus mm -hmm. dat zit in het bedrijf. Dus dat heeft een andere. Uh, uh, dat is geen persoonlijke nalatenschap, natuurlijk. Dan nog, als je met dit soort dingen bezig bent. Ja. twaalf
3: dagen voordat je komt te overlijden, is het wel heel raar dat je met soortgelijke uh, soort gelijke dingen voor je bedrijf niet bezig bent.
2: Nou, ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld voor het eerst naar India gaat, dat je zoiets hebt van, nou, weet je wat, laat ik het testament in de oporde maken. Maar dat je dan vervolgens niet nadenkt over, maar wat gebeurt er eigenlijk met al die wallets waar ik de enige van ben die daar Precies. de kies uh, van heeft. Ja. Dat, dat is echt heel raar. Overigens is er uh, vorige week of, of, of een paar dagen terug nog een bedrag van 400.000 Canadese dollars. Dat is onderdeel van. Het overgemaakt naar uh, die cold wallet. Dus ja. ze blijven er maar geld in storten. Ja. Dus tot dat iemand erbij kan. Uh, ja. dat, maar hoe, hoe gaat het gezegd? Ook,
1: ook alweer. Uh, um, never uh, assign to malice what can be assigned to sheer stupidity, stupidity. of something. He? Ja. Ja. <laughs> het, het is heel makkelijk om hier allerlei moeilijke uh, conspiracies meteen bij te bedenken. Want het. Het is ook raar, maar laten we nou wel wezen: uh, die DAO van een paar jaar terug, dat we.
2: Ja, maar daar heeft niemand van geprofiteerd. Maar dit dat u, was ook typifying.
3: stupefying wat, je, wat jij nu zegt. Dat zei ik ook uh, toen Boris met het uh, verhaal oorspronkelijk kwam. Ik zag gelijk. Op het moment dat, het... dat ik hoorde dat het geld uh, in, in beweging was, dat niet te verenigen was met het verhaal dat hij dood was en dat niemand bij de te goede kon komen.
2: Nou, en er is nog iets anders. Dus daar stinkt iets. Het, het bedrijf bleek niet goed in elkaar te zetten. Dus uh, zij hadden op de balans 200 miljoen staan. Maar hadden dat in crypto al lang niet meer. En dit is echt een typische bear market uh, situatie waar je in terecht komt op het moment dat je een beetje gaat traden. En dat doe je eerst een mm -hmm. beetje onschuldig. Je maakt een beetje winst met het, met het geld van je klanten. En oeps, oh, weet je, 100 miljoen weg. En dat, gaat, dat moet je opvullen dan. Hoe ga je dat doen? Alles op brood en dat ook weg. En ja, wat ga je doen? Ja, ik ga naar India en kom kom nooit meer terug. En dat dat, dat zo'n soort scenario wordt er nu een beetje geschetst. Hij is er niet met het geld vandoor. Het geld is gewoon verloren gaan in domme acties. Het was een klein bedrijf, werkte maar vijf, zes mensen. Um, dus hij ja, zorgt
1: dat hij zelf kwijt is... zodat hij nooit meer aansprakelijk gaat Dat
2: dan is dan eigenlijk worden. het hele ding. En dat
3: ja, is het. Ja, verhaal, blijft Dat, dat verklaren ja. wij hier niet voor waar, maar dat... Uh, is ja, een ja, dat, is een, redelijke, dat is gewoon een deorie. theorie. Het is niet mijn deorie, maar is een, theorie, maar het is een
2: theorie die ja. veel... Uh, Overigens,
3: één ding dat ik mij afvroeg is hier... ook beantwoord in het verhaal van Cointelegraph... Um, want zijn vrouw was steeds in beeld. Hè? Die, uh, nou ja, die, die vertelde dus ook van... Uh, ja, we hebben wel een laptop, maar we kunnen er niet bij en dat soort zaken. Ja. Zij is met hem in het ziekenhuis. Want ik dacht dus altijd, uh, hoe is dat nou daar gegaan? Hij is overleden in het ziekenhuis. Mm -hmm. En waar is dat lijkt dan en zo? Uh, dat is nog altijd onduidelijk. Of hij al of niet begraven is bijvoorbeeld op dit moment. Of dat hij ergens in een koelcel ligt. Maar, of of uh, nou ja, op vrije voeten is, zou het nog kunnen. Maar zijn vrouw is met hem naar het ziekenhuis geweest. Dat betekent dus dat zij erbij was in India. Dus uh, of zij kan hier uh, helderheid over geven, maar dat doet ze niet. Ja. Of ze zit natuurlijk in het complot, als er een complot is.
2: Nee, ze heeft iets te winnen, zodat namelijk... dat
3: zij ook verrast is door. Hey, hij is naar India gegaan en hij is opeens dood. Nee, ze was erbij.
2: Ja, nou ja, dat, de, de, het, hele, de hele, het hele verhaal is gewoon raar. Aan heel veel kanten. Ik bedoel, de, gewoon het feit dat je 200 miljoen beheert en, daar, en niet. Uh, dat is wel best wel raar. Hè? Ja. En, ja, dat is gewoon, dat is gewoon Zo raar. Heel
0: vreemd. Dat is heel
2: weird. Maar goed.
3: Ja, maar goed, goed, dat was mijn nieuws
0: even kijken, pak ik eventjes mijn nieuwtje erbij. Oh ja, dat had ik. Um, ik vind het best wel opvallend dat er de laatste tijd heel erg veel nieuws is, maar dat het gewoon nagenoeg geen impact heeft op de koersen. Ik weet niet of het ja, jullie bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld
3: op Bijvoorbeeld de Nasdaq koersen gaat vermelden, bijvoorbeeld op pensioenfondsen. Ja. Als het in, in december de 2017
0: steken. plaats had gevonden, dan was er de impact enorm geweest en nu merk je bijna niks. Dus ik heb een soort van bodemaanstamp gevoel. Nu wil ik dat niet...
2: Dat is toch ook een van de regels? De... Hè? Daar hebben we het een aantal keer over gehad ook. Ja, maar dan
3: zeg ik weer, dat soort dingen zeggen we al een half jaar tegen elkaar. Want het aanstampen ja. van die bodem, dat zei jij al toen de koers nog op 6000 uh, stond. En dat is ook alweer een tijdje geleden.
0: Ja, dat is waar. Maar dat we in de buurt zijn, dat sluit ik niet uit.
3: Kom ja, elke dag
1: meer in de buurt. Ja, precies. <laughs> ik vind dat je gewoon een harde kijkend? uitspraak moet doen. Maar die, die, model, die dode model. kat, die blijft maar stuiteren. Ja.
0: Ongelooflijk. <laughs> ik heb dat...
1: helemaal geen verstand van TH. Dus.
0: <laughs> <laughs> je zei dat vandaag nog op Twitter. Dat, uh, of, of gisteren tegen iemand die dan, die dan aan jou vroeg. van Nou Boris, uh, hoe, uh, hoe zit het dan uh, met, met mensen die dan... Die heel erg maximalistisch zijn. Want jij bent toevallig van de week bij de Telegraaf geweest. Ja. En daar was je heel duidelijk...
2: Shitcoins moeten weg. Precies. Ja.
0: En uh, toen, was, toen was er iemand die zei... van, Nou moet je niet wat meer eigenmatig tegen mening hebben. En jij gaf toen aan van... Nou ik vind juist dat je een mening moet hebben. Dus ik sta voor mijn mening. Klaar. Maar met, op het moment dat er... Um, geld bij komt kijken, is het zo lastig om heel duidelijk te zeggen, dit is de bodem. Omdat het als advies het gezien wordt. Precies. Ja. Daarom ben ik daar heel erg terughoudend in. Dat, dat is wel anders dan als je over een um, product spreekt in plaats van over een prijs. Maar
2: ik moet je zeggen, als je een uitgesproken mening hebt en hij blijkt achteraf waar, dan word je een soort van orakel van Delphi. Ja,
0: maar dat is onmogelijk.
2: Nee, dat is het 50% kans. Dat, dat kan.
0: Ja, maar dat kun je niet tien keer op... Nee,
2: nee je hoeft het achter... ook maar één keer goed te zien. Dus als je nu Don't gewoon zegt, dit is die, de bodem.
0: Uh, ja.
3: Maar dat, ik, 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 ik hou dat vol. Hè? Dat we zeggen dat al zo lang tegen elkaar. Want het gaat, uh, uh, het gaat nu over, over de reactie van de koersen op het nieuws. Die er dus niet is. Dat zijn we ook al lang, tegen, lang geleden tegen elkaar ja. begonnen te zeggen. Maar uh, er komen ook eens in zoveel tijd komen er echt economische indicatoren. Kom jij nu dan wel eens mee, Boris? Niet uh, dat er ja. zoveel geld klaar moet liggen om te geïnvesteerd te worden. Ja. Hoor ik ook al maanden. En mm -hmm. ik had toevallig vanmorgen nog het gevoel, toen ik aan het zoeken was en dacht: nou, wat, wat wordt mijn nieuws? Was ik zo de koppen aan het langsgaan en uh, dan zie je zoveel koppen uh, met het woord could erin. Could. Yeah. Bitcoin yeah. could go that way, uh, yeah. Ethereum yeah, yeah, yeah. could go that way. Ik, dus koppen like met het woord yeah. could, daar kijk ik niet eens meer naar. Mm -hmm. maar ik, vond meer wel, ik, ik heb een tweet gezien all van all de week. Wishful thinking.
2: Ja, dat is het ook. Ik zag een tweet van de week van iemand die zei, uh, en uh, volgens mij was het Moraat. en die zei een markt die uh, naarmate dat uh, een markt meer liquide wordt, des te langer duren de cycles. Yeah. En dat vond ik heel interessant, ja. omdat we eigenlijk een beetje verwachten dat we een herhaling hadden van 2015, 2016. Uh, dat is dus. Niet zo, dit is niet een, een bear market die in twee jaar weer voorbij is en nee. dat we weer nieuwe Ottama's zien. Uh, hoe kan dat? En hij verklaart het eigenlijk verder: ja, er is zoveel meer adoptie, er gebeurt zo meer, zoveel meer. En in dat licht ook van de gaat zoveel geld nu naar projecten die niks bijdragen. Uh, uh, lees altcoins mm -hmm. um, uh, dat dat eigenlijk de, uh, de herijzenis van de prijs uh, een beetje in de weg staat
3: en toch las ik deze week dus ook weer iets wat ik al eerder had gelezen, uh, namelijk dat uh, uh, het koerspatroon van met name bitcoin op dit moment griezelig veel, zo, zo, die bewoording kwam ik tegen, griezelig veel lijkt op de koersbewegingen in 2015 ja. toen de bodem was bereikt. Ja. Weet je wel? Iedereen wil maar die bodem zien. Ja. Daar
0: gaan we het zo nog je verder gaan we het zo over hebben. Even over
3: hebben.
0: Um, <laughs> ik had nog één ander dingetje, want ik was dus de afgelopen twee weken in Barbados en dat is een klein eiland in de Caribbean. En het grappige is dat daar bankieren op een heel andere manier gaat. Mijn vriendin die, die woont daar en uh, zij uh, vertelde mij dat ze geld over moest maken naar haar landlord. En ik zei op een gegeven moment ja oké, okay, uh, hoe, hoe werkt dat dan? Ja, nou dat doen we hier eigenlijk gewoon contant, Want ik heb het één keer geprobeerd en dat ging mis. En wow. zij moest dus het geld van een Nederlandse bank overmaken en ze moest alle gegevens van die mevrouw verzamelen waarvan het huis was. Dus adresgegevens, nou leeftijd, alles erop en eraan. En de Nederlandse bank, of de bank in Nederland, die stort dat dan naar één grote megabankrekening daar. En vanuit daar wordt al het geld gedistribueerd naar alle kleine bankrekeningen. Maar In China dat werkt dus,
2: dat net zo. Ja. was
0: dus misgegaan. Ja. En dat duurt dan een week voordat het geld bij je is aangekomen. En het eerste wat ik dacht was hier zou crypto een fantastische oplossing kunnen zijn. De mensen daar ja. staan nog dagelijks in de rij voor de bank ja. om contanten op te nemen. Omdat pinnen daar ook gewoon niet eens overal kan. Ja.
2: Het is toch geniaal hoe reizen je perspectief uh, kan veranderen. Ik vond, het, dat, ik mm. vond het heel ja.
0: vreemd. Een wereld van verschil met hoe het hier in het Westen is. Het ja,
2: feit ja, dat in Frankrijk
3: vr. nog steeds cheques worden gebruikt. Ja, in, in Amerika ook. Ja. ja.
2: ja.
0: Heel vreemd. Ja,
2: nou ja, als je, maar vooral als je betalingen wil doen naar landen buiten de EU... dan merk je opeens hoe waardevol uh, bitcoin zou kunnen zijn ja. voor zoiets. We hebben hier wat dat betreft enorm veel
1: last van de wet van de remmende voorsprong. Onze, Ik heb dat vorige keer ook gezegd toen ik bij jullie in de technoloog de gast was. Ja. Het is hier zo goed geregeld. We hebben geen pijnpuntjes meer. Waardoor we denken, oh, maar dat heb ik liever. Nee, want we kunnen alles... En, ja. en, 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 en ook al zijn de systemen achter de schermen schoms, soms nog heel erg archaïs, aan de voorkant hebben ze er wel voor gezorgd dat ze goed voor ons zorgen. Um, dat het daar nog steeds zo onhandig moet gaan, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Uh, en je zou dan inderdaad denken, die vriendin van jou die zou maar één keer hoeven voorstellen, zullen we dit voortaan in een crypto doen? En dan zou
2: haar landlord moeten zeggen, ja, graag.
0: Graag, dan is het in één keer klaar. Maar,
1: maar
2: dat op wel een of andere manier maar dat gaat wel dat ook nog niet op, En dat zo? zie je in Venezuela. Dat vind ik zo mooi aan de Petro. Dat de ja. overheid daar eigenlijk het volk heeft geleerd... hoe ze met crypto om moeten gaan. Door het verkeerde voorbeeld te geven. Door, ja, maar door Petro uit te delen. Mensen hebben precies van, oh Petro, ik weet niet. Maar wat is er nog meer? En die zijn vervolgens in allerlei andere coins gaan reden gebruiken.
0: is nog een... Stapje verder, omdat je daar natuurlijk ook nog de hyperinflatie er bovenop ja. hebt, dat je automatisch een andere currency als hedge wil gebruiken.
1: Ja, het gaat en gewoon over is,
3: gebruiksgemak en precies, betrouwbaarheid. Ja. Dat is trouwens ook een, een bericht dat bijna mijn nieuws is geworden. Het feit dat uh, sinds uh, deze week of zo de nationale schuld van de Verenigde Staten een bedrag heeft bereikt van 22 triljoen, uh, trillion, moet ik zeggen, triljoen, ja. Ja. Uh, dollar. En uh, hoe ze daar in godsnaam uit moeten komen. En de voorspelling is, dat zal jullie ook niet onbekend in de oren klinken, uh, door bankbiljetten te gaan drukken. Ja, ze Sorry. kunnen er niet uit. En uh, vroeg of laat krijg je daar dus inflatie, zo niet hyperinflatie. En dan moet je eens opletten wat er met Bitcoin. Nee, als, dus laag... als de rente
1: laag genoeg staat, hoef je dat dingen helemaal niet af te lossen. heb ik me door. Anderen nee, dat is, waar. Vertellen.
3: dat is waar. Ja. Dus uh, lekker belangrijk. Maar de, de Federal Reserve is de rente aan het verhogen.
2: Ja, maar okay, je krijgt dan weer, wordt het wel een probleem. Je, je ja. krijgt ontzettend veel inflatie. Inflatie is het grote probleem. En iedereen zegt verder: ja, is geen inflatie. Er is maar 2% of 1%. Ja, maar 73. dat hangt er
0: vanaf hoe je dat inflatiemandje berekent. Daarom, Op het moment dat je niet kijkt naar wat het kost om een huis, uh, om een huis te financieren. Maar als je kijkt naar de huizenprijzen. Ja, dan ja. zou het inflatiemandje veel. Uh, veel maar weet, hoger weet je, uitkomen.
3: rare dingen in de economie komen altijd onverwacht. En je zult er. Uh, moet je eens voorstellen, over drie jaar. dat we terugkijken. En, en dat we tegen elkaar zeggen. Weet je nog toen? Toen ja. dachten we dat die rente laag zou blijven. Poh. Ja,
2: nou, er, is hier, er is een. Dan moet ik er heel even kwijt. Nog uh, Thomas Bolle, uh, ooit de gast hier geweest. Ja. Uh, en Arno Wellens hebben voor Follow the Money een uh, podcast gemaakt. Of een video volgens mij. Ook was, was een avond in Pakhuis de Zwijger. Waarin ze uitleggen wat er gebeurt. En het, uh, er wordt zoveel geld bijgedrukt. En het is voor banken uh, alleen maar aantrekkelijk om dat geld in aandelen uh, of in uh, onroerend goed te steken. Want daar hoeven ze minder, uh, is hun dekkingsgraad lager. Dus ja. hoeven ze minder zelf in, in, in huis te houden. Uh, en dat is waarom je daar dus juist heel erg die inflatie ziet... in die aandelenkoersen en in die ondergoed... Um, en het niet zozeer ziet in de supermarkt. Waar je het ook ziet, maar niet op het niveau... waarop je bijvoorbeeld huizenprijzen ziet gaan. vond ik heel interessant. Hm.
0: Dan gaan we nu door naar de prijsanalyse. En ik pak mijn grafiek er eventjes bij. En um, ik maak me een beetje zorgen. Want ik zei dus net, ik heb het gevoel... dat we de bodem uh, aan het bereiken zijn... als we kijken naar het nieuws. Maar ik heb hier een prachtig patroon voor mij... wat zich aan het vormen is... Tot ongeveer de 25e van maart. En dat is een driehoekformatie. En dit noemen ze ook wel een bearish pennant.
3: All right. En als die
0: neerwaarts uitbreekt, dan hebben we een enorm laag koersstoel. Dit is op de daggrafiek. En um, de patronen die zich vormen op de daggrafiek zijn behoorlijk... Um, ja, plausibel dat deze uitkomen. En de kans dat deze neerwaarts uitbreekt zal 67% zijn. Als ik kijk naar wiskundige principes... dat het uh, zo vaak in de geschiedenis plaatsgevonden heeft... dan zou dit nu ja. ook weer kunnen. En daarom hou ik behoorlijk um, rekening daarmee. Ik heb nu even kijken, een, uh, even kijken... een weerstandslijn rond de 3750. En een steunlijn rond de 3430. En dan heb ik nog één horizontale lijn, dat is 3500. Als we daar doorheen gaan, moeten we even kijken wat er, uh, wat er dan gebeurt. Maar vooral die onderste steunlijn, dat ja. zou uh, de boosdoener dit kunnen Dit soort dingen zijn.
3: zei je ook uh, in het najaar. En toen zei je in november gaat er wat gebeuren. En mm -hmm. toen kreeg je gelijk. Uh, ja. Toen was het ook iets wat 67% ja. uh, kans je had naar beneden was dat uit dat te breken. Dus toen inderdaad gebeurt.
2: Ja, ik
0: hoop niet dat dit gebeurt, maar het is een kans. Maar hoe ver
3: breekt hij dan naar beneden uit? Zou dan je, zouden we rond de
0: 1000 dollar zitten.
3: Duizend? Zo.
2: Ja. Dat, maar dat is een uiterst koersdoel. Hè? Dus dat zou dan... Uh, ik bedoel, hij kan ook naar 1500 en dan weer terug uh, naar boven. Maar dat, ja. is,
3: dat is vaker vertoond. Want uh, ik uh, roep altijd het uh, dal na een piek is meestal in de, erg in de buurt van de vorige piek.
0: Ja, dat was rond het 1200, als ja, ik precies. me niet vergis. Ja, ja. ja.
1: Nou, lachen. Dus, uh... Ook een interessant model om in de gaten te houden, ja. Uh, Wat
3: leuk. How low can you go?
0: Dan gaan we nu naar het beleggingsspel. Of althans,
3: beleggingsspel. We
0: gaan nog even kijken naar uh, hoe Herbert het nu precies. Want Het beleggingsspel
3: is uh, voorlopig afgeschaft. Ja. Uh, ik doe nog wel elke week 100 dollar. En uh, dat was nu dus de 45ste week. Ik ga door tot de 50. Dat hebben we intussen besloten. Um, ik heb gekocht op 3627 dollar. Um, ik heb dus 4500 ingelegd, de waarde is 2878, daarmee zit ik op min 36%. Dat was de afgelopen weken een hoger percentage, dus ja, de, de bitcoin is 6% hoger vergeleken met vorige week. Dus daar komt dat door. En ten opzichte van het scenario alles in één keer uh, lig ik intussen zelfs al 488 dollar voor. Dat Hoeveel zijn is cijfers. dat? Wat zeg je? Hoeveel procent is dat? Um, 488 op de 4500, ja. dus dat is ruim 10%. Ja. Ja. Zo, fors.
0: Ja. Dan zijn we nu aangekomen bij onze gast Liesle. En wij vragen onze gasten altijd als eerste... hoe je met crypto in aanraking gekomen bent en wanneer dat was.
1: Ja. Um, en ik moet het nog steeds een keer echt goed uitzoeken... maar ik, uh, ik hang al sinds 2007 op Twitter. Um, en omdat ik er zo vroeg bij was... Volg ik daar kennelijk ook allerlei andere nieuwsgierige mensen. Dus ik denk dat ik in die context voor het eerst iets over Bitcoin gezien heb. Het moment dat we bij mij het, het knopje op aanging, was toen Matt Mullenwake van wordpress.com uh, uh, een blogpost schreef van vanaf nu kun je bij WordPress ook betalen met Bitcoin. En dat was voor mij een signaal van: hé hey, oké, okay, dit is een serieuze en commerciële partij. Welk jaar was dat? Dat was volgens mij eind 2011.
3: 2000. Boe, Ondertussen kan
1: goed. het al niet meer, of kan het misschien alweer wel, maar het ja. heeft niet eindeloos geduurd. Maar in ieder geval, dat was het moment dat ik dacht, hey, een gewoon uh, regulier bedrijf dat uh, dit wil aannemen, dat betekent dat er iets meer aan de hand is. En dat is. was
3: met een bitcoin onder de 100 dollar, denk ik.
1: Uh, ja, want Cyprus moest nog gebeuren hmm. en al die andere ja. dingen. Dus uh, dat was allemaal. En toen was ik in ja, eerste instantie uh, snapte ik er natuurlijk helemaal niks van. Net zoals iedereen uh, die, uh, die niet al die uh, wetenschappelijke studies afgerond heeft. Um, was ook nog druk met allerlei andere dingen. Maar ik kreeg al wel meteen het idee, wacht eens eventjes, als dit uh, werkt zoals ik in, uit die white paper begrijp, dan is dit weer een mooi voorbeeld van een technologie die mogelijk heel erg emanciperend zou kunnen gaan werken. Die uh, uh, ons in staat stelt om allerlei dingen veel meer vanuit onszelf te organiseren in plaats van afhankelijk te zijn van allerlei anderen. En ik ben heus niet zo'n uh, ontzettende anarchist of libertariër, maar ik mm. zie wel op allerlei plekken in deze samenleving, en in de wereld, voorbeelden van waar wat je als mens zelf graag zou willen... zelfs met de beste bedoelingen. Soms gehinderd wordt door... Uh, nou, zo doen we dat hier niet. Of uh, er zijn regeltjes voor en die zitten daar in de weg. En toen dacht ik, nou, daar past het bij. Ik was van het begin af aan ook erg enthousiast... over internet überhaupt, over social media. Um, nou, gooi alle traditionele beperkingen maar de deur uit. En uh, dat heeft me toen... Uh, ...alert gemaakt. Yeah. Helaas had ik toen geen portemonnee om uh, iets uit uh, te betalen. Um, en uh, in 2013... ...ik maak in Groningen ook al jarenlang een podcast... Uh, ...hebben we uh, Rutger van Zuidom geïnterviewd... ...want die was ook toen al uh, de heel erg actief mee bezig. Uh, ik zeg 2013, volgens mij klopt dat. En uh, vanaf dat moment uh, ben ik ook zelf voorzichtig gaan spelen met de software. Een keer een client installeren, noten draaien... Veel, kwijt raken. Nee, ik heb ik heb uiteindelijk nog wel uh, Litecoin gemined, geloof ik, en ik heb zelf Stellar nog wel eens mm -hmm. ooit een keer gemined. Nou, zeg. Ja, je moet toch wat proberen. Ja, uh, en ik had een uh, ik had een Apple Airbook, dus ik kon ook bijna niks. Ik ben ook helemaal geen developer, dus ik, er was maar er was maar zoveel wat op mijn machientje wou draaien. Um,
0: en wat vond je dan het het meest interessant van alles wat je geprobeerd hebt gezien hebt tijdens die reis um, richting
1: nu? Uh, het het is het doet echt iets met je hoofd... op het moment dat je doorkrijgt van... wacht eens even, ik hoef hier voor niemand... toestemming van te krijgen, voor te krijgen. Uh, en die vriendin van jou op, uh, op Barbados... die kan dit gewoon nu met haar landlord afspreken... en dat is prima. Er gaat niemand boos over worden... Tenzij je een overheid hebt die op een gegeven moment zei... Ja, criminaliteit en... Ja, ik wou niet die
3: ene drempel... die eigenlijk alleen maar hoger wordt. Namelijk, hoe kom je aan die bitcoin? Ja, die moet je gaan kopen bij een wisselkantoor of whatever. Dat proberen ze
1: dan inderdaad wel moeilijk te doen. Maar. moet je je paspoort omhoog houden en allemaal van soort dingen. Het was gewoon... ja En dat is waar ik de hele tijd, merk ik, als ik erop terugkijk... enthousiast over word. Oké, je kunt je eigen agency... Vergroten. Je krijgt weer meer tools. Je krijgt weer meer mogelijkheden om zelf te bepalen hoe het in jouw wereld werkt. Mm -hmm. um, en uh, nogmaals, ik ben heus geen, geen Libertarier of anarchist die zegt... het is alleen maar op mijn manier en jullie moeten maar lekker voor jezelf zorgen. Ik zie dat juist als uh, een gereedschap om beter samen in communities... van wat voor aard dan ook uh, jezelf georganiseerd te krijgen. En uh, wat wel heel grappig is, is dat ik dat toen... dus al wel een beetje voelde, maar dat dat eigenlijk afgelopen jaar pas echt woorden heeft gekregen met termen als digitale commons. En uh, wat nou als dit een infrastructuur zou worden waarbovenop we allerlei dingen kunnen gaan regelen die we vroeger nutsvoorzieningen noemden. Wat ja. bedoel
0: je dan met dit, als we bovenop dit?
1: Dit, uh, de infrastructuurlaag zoals bitcoin die bijvoorbeeld biedt. Ja, Oké. Okay. het bitcoin netwerk. Ja.
0: En dan zou je dus in, vanuit dat perspectief Bitcoin als basis zien... waar bovenop allerlei applicaties gebouwd kunnen worden.
1: Ja, en nou, dit is dit het moment om meteen nog even uit te leggen... hoe ik van Bitcoin-evangelist naar blockchain-realist ging, denk ja. ik. Uh, Want in 2011, toen ik dit voor het eerst tegenkwam... toen was er nog niet echt wat anders. Toen hadden we de term blockchain ook nog niet op die manier eruit getild... Dus logischerwijs was ik een bitcoin evangelist. Net zoals ik uh, in 2005, 2006 een, een social media evangelist werd. Omdat mm. ik dacht, oh wauw, dit is gaaf. Dit moet ik mensen over gaan vertellen. Um, en toen kwam er zo'n periode dat er allerlei redenen naar boven kwamen... waarom mensen het liever niet over bitcoin hadden. Omdat het zogenaamd dan alleen met criminaliteit te maken had. Of omdat mensen dachten, ja ik vind... Bitcoin als mechanisme wel interessant, maar ik wil me eigenlijk, uh, ik wil dat, dat geldaspect vind ik niet interessant, ja. of wat dan ook. Of de volatiliteit. Al die ja. verschillende ja. redenen, toen zeiden bedrijven en banken zeiden, nou we willen het graag over blockchain hebben. Kijk maar naar de geschiedenis van de Dutch Bitcoin Conference van Rutger, die weet ook vanzelf blockchain een blockchain conference. conference. En nu is het uh, de, de hackathon gaat over uh, uh, de toekomst van nou, hoe we de wereld organiseren. Ja, hele een hele algemene termen nou. Um, dus. Uh, Vorig jaar, januari ja, 2018, zijn we, Ronald en ik ons blockchain realisten genoemd. En dat was de reactie op... Ronald het, is jouw compagnon. Ronald niet ja. Nog genoemd, ja. Um, dat was de reactie omdat op dat we in 2017 zo ontzaggelijk veel mensen... echt de grootste onzin zagen vertellen over wat dan blockchain zou zijn... en wat het zou kunnen.
0: Wat vond jij voornamelijk onzin waarvan je dacht nou...
1: Nou, ik, ik ben iemand die graag uh, um, hoopvol en ook enigszins utopisch denkt... en kijkt ja. naar de toekomst, maar... Um, het rond die tijd had ik ook al wel door dat het soort probleem wat opgelost wordt met wat we nu dan blockchain noemen. Heel specifiek nauw gedefinieerd probleem is. En deze mensen dachten, oh maar als dit kan, nou dan gooi je het daar tegenaan. Dan wordt het daar ook allemaal beter. Dat is echt heel veel wishful thinking um, waar gewoon helemaal geen grond voor was. En toen dacht ik, nou dan is het nu tijd om... Dat woord bitcoin even los te laten. Want daar zit toch nog steeds een soort van reflex op. Bij allerlei gevestigde partijen. van ja, ja nou, nou, Dat was toch iets met illegaal of zo. Of, Vind je dat terug, nog steeds zo? Nee, ondertussen niet meer. Daar nee. kom ik straks op. Okay. Um, en uh, die term blockchain die wil iedereen graag horen. Dus als wij die dan gaan gebruiken. Dan kunnen we onszelf hopelijk wat zichtbaarder maken. Maar dan worden wij de realisten. Dan worden wij degene die zeggen. Het is fascinerende technologie. Waarmee je hele bijzondere dingen kunt maar Je moet je heel goed afvragen. Welke uitdagingen je ermee wilt adresseren. Want. Heel vaak denken mensen dan van... oh, dan kunnen we dat er ook mee doen. Maar dat hebben ze dan gewoon echt verzonnen. Er is geen re goede reden voor. Dus dat, dat is het realisme.
0: In 2017 was het zo dat bedrijven kwamen met een probleem... en dat ze zeiden blockchain is de oplossing... Zorg ja. voor ons dat die oplossing werkt. Ja, ja, is. Ondertussen hebben we al die
1: verhalen ook al wel gehoord. Dat mensen achteraf zeggen, ja, we hebben destijds veel geld voor dat project weten te krijgen. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat we het woord blockchain yeah. in de pitch erbij gebruikten. Want dat was geld. Dat was veel aan de hand. En, 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 en dankzij voor... dat geld konden we een hoop doen. In 2007 was het ook het jaar hè, dat de ICO's echt uh, opkwamen. Mm -hmm. En dat we ook al dat schaamteloze gegraai zagen van nou uh, een white paper met woorden die niks betekenen, maar dan wel heel veel geld ophalen. Kopieer de white paper. En, ja. en dan met je lambo vandoor gaan en zeggen ja. toedeloe. Ja. Um, dus daar komt ja. het realisme vandaan. Wacht even, dit slaat nergens op. Ja. Um, maar de grap is dat we afgelopen zomer uh, in Lissabon waren bij de Building on Bitcoin conferentie, uh, waar 500 developers uh, uh, samen waren om met elkaar te praten over de actuele spullen waar ze mee bezig waren. En dat was het moment dat ik echt, ja, dit, deze mensen die zijn hier zo gedreven Bezig, uh, die zijn met zoveel zorgvuldigheid als groep dan. Hè. Er zitten individuen bij die hele <laughs> extreme dingen roepen, maar samen uh, balanceert dat heel mooi uit. D dit is echt een hele gedegen community waar development plaatsvindt op een hele um, vertrouwde, ve veilige, betrouwbare manier. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou dan. dan ja, dan komt toch dat originele gevoel weer terug. Bitcoin is ondertussen ook de grootste, de sterkste, heeft het sterkste netwerkeffect, de meeste rekenkracht. Uh, de meest diepgaande uh, uh, wetenschappelijk onderzoek en developer kennis, voor zover ik het kan zien. Ik denk dat die voorlopig nog wel even de voorsprong houdt.
0: Dus nu zeg je eigenlijk, ik ga weer van uh, blockchain realist richting Bitcoin. Nou, ik,
1: ik, blijf, ik blijf voorlopig een blockchain realist. Ja. Uh, in die zin dat ik zeg uh, dat, dat nou, Ethereum is interessant. allerlei andere. Op Twitter kwamen ook nog wat vragen terug. Wat vind je nou van Hashgraph en Tangle? Uh, um, al die dingen zijn heel erg uh, interessant om te onderzoeken. Maar die zijn ja. allemaal nog heel erg jong. En heel hmm. erg uh, vroeg in een levensstadium. Terwijl bitcoin echt hmm. zoals het nu is al heel erg volwassen is. En ondertussen nog steeds evolueert. Dus als blockchain realist probeer ik mijn publiek en mijn klanten... Uh, eerst te helpen met wat is nou de uitdaging die je probeert op te lossen. En daarna te helpen, hoe gaan we dan vinden welke technologie daar het beste bij zou kunnen passen. Mm -hmm. uh, ik ben niet de timmerman die binnenkomt en zegt, nou ik heb alleen maar spijkers. Dus
2: schroeven gaan we niet doen. Dat, dat slaat nergens op. <laughs> ja. hoe, hoe, dat vind ik heel interessant, want je geeft die adviezen of je geeft trainingen eigenlijk voor bedrijven. Um, je, je legt ze uit, je geeft hopelijk ook consultancy aan bedrijven ja. die plannen hebben. Um, wat we in 2017 zagen, dat deed mij heel erg denken aan wat we zagen met websites. Dus ja. aanhalingstekens uh, in 2004, 2005 zoiets. Uh, dat bedrijven een website wilden hebben, maar nog niet nadachten over communicatiebewijs spreken. Ja. Dus eerst de techniek en dan pas nadenken, wat wil je ermee?
3: Van de dotcom boom hè, eind jaren 90, ja. toen iedereen uh, uh, losse marsen met een bestelbusje ging rondbrengen, alleen maar omdat ze <laughs> online gekocht konden Dat worden. was ja. het
2: hele ding. Dus inderdaad, zo'n zo, zo, zo typische hype cycle. Uh, daarin zat wel een heel duidelijk verdien. Model, want IT-bedrijven konden toepassingen bouwen en uh, um, ja, er kon research en development gedaan worden. Als we nu weer soort van realistisch worden over wat er kan met blockchain of misschien wel met bitcoin whatever, um, en, en, en we maken de balans op. Waar, waar staan we dan? Wat voor soort verdienmodellen zijn er voor IT-bedrijven? Wat voor diensten zijn het alleen? Wat voor use cases zie je, zie je plaatsvinden in dat domein?
1: Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat uh, op die manier. Ik, ik herken heel erg de dynamiek van de hype. Dat ben ik volgens mij helemaal met je eens. Dat we dat nu ook weer hebben. In ieder geval hebben gezien en volgens mij dat het nog niet weg is. Uh, maar wat we ondertussen ook weten op basis van onze ervaring met ICO's en tokenization. Is dat daar het verdienmodel nog niet per se zit zoals het tot nu toe uitgeprobeerd is. Ik denk dat uh, cryptocurrencies en tokens wellicht uh, heel erg waardevol zijn in de wereld van crowdfunding. En dergelijke. Uh, 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 Ronald. Kleverlaan. Uh, 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 houdt het ook goed in de gaten. Uh, daar biedt het gewoon een, een nieuwe manier. Voor individuele mensen. Om toegang te krijgen tot deelnames. In interessante spannende projecten. Uh, mits goed uitgevoerd. Uh, maar je kunt niet op dezelfde manier een token lanceren. En, en de nieuwe Google worden. Dat, want een echte kwalitatief goede. Cryptocurrency moet denk ik. Afdoende gedecentraliseerd zijn. Ik kan dus niet eigendom zijn van één bedrijf.
2: Maar dat is een visieuze cirkel. Toen, toen ik me dat realiseerde, was ik klaar met blockchain. Ja. En dat heeft nog lang geduurd, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat... Behalve als je ja. blockchain ziet als een protocol. Precies. En dat is hier
1: natuurlijk ook al wel vaker besproken. Ja. Um, als, als je blockchain ziet als een protocol om transacties te faciliteren. Om voor een grote groep mensen die verder geen andere existen. reden hebben om elkaar te vertrouwen toch samen iets te kunnen doen. Ja. Dan wordt het een waardevol ding. En bovenop dat protocol zouden zou diensten kunnen ontstaan die, uh, die wel weer op een traditionele manier uh, waardevol kunnen zijn. Dat zien we op dit moment met, met exchanges en dergelijke. De meest hmm. voor de hand liggende entry en exit points. Daar wordt nu het geld verdiend. Uh, Ronald Mulder zegt ook altijd, als er ergens een goudkoorts is, dan kun je natuurlijk nog goud gaan graven, maar je kunt ook gewoon uh, de emmertjes en, dat de is schep en het. schepjes een verkopen. verkopen. Ja. Ja, 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 ja. Um, en daarachteraan, en dat is natuurlijk de spannende tijd waar we nu in zitten, zit dat idee van wat nou als dat protocol uh, in staat is
2: om uh, de waarde in het protocol te vangen. Maar is, is blockchain dan het protocol? Of is bijvoorbeeld Bitcoin het protocol? Ik bedoel, als je het vergelijkt met internet. Hè, ik bedoel, TCP-IP is het protocol waarop eigenlijk alle internetarchitectuur uh, uh, is gebouwd. Um, ter, ja, ja, dat ga je ook niet iedere keer dat je een applicatie wil ontwikkelen... opnieuw uitvinden. Ja. Je neemt wat het grootste is, wat het beste werkt... en ja. wat iedereen heeft. En dat netwerkeffect wat je zag bij TCPIP... ik geloof dat er helemaal in de begindagen... had je nog alternatieven zoals Gopher ja, zeker, en zo. Ja, ja. En dat, dat, dat was, was best leuk. Maar het, het is het niet geworden. De, en ik maar, heb de Gover
3: niet ook een dienst op TCPIP?
2: Nee, volgens mij was het een apart protocol. Hmm. Ik weet het niet meer helemaal. Maar het is twintig jaar geleden, denk ik. Makkelijk. Dertig. Eind jaren tachtig,
3: begin jaren 90. Ja. Ik ja. heb ja. me laten
1: vertellen dat in die tijd ook technische conferenties waren... waar de ene dan voorstander was van TCP... en de andere voorstander van een ander protocol. En dat ook wel eens tot handgemeen heeft geleid. Oh, ja. Je bent een lul en uh, je
3: hebt ongelijk. Je TCP-IP-maximalist. Ja, ja. ja dus laat ik jou nu de hersen ja.
2: Maar, maar hoe, zie, hoe zie je dat dan? Want als je dan nu naar het hele omveld kijkt... van al die technologische ontwikkelingen... inderdaad, de hashgraphs en dan weet ik het... En de, en, maar ook gewoon bitcoin en bitcoin core. Hoe, hoe zie je die? Um, uh, hoe, hoe zie je, wat is dan het protocol precies? Nou, als, je, als je de blockchain uit bitcoin haalt, blijft er niks over. Nee, uh,
1: maar duidelijk. die oplossing die we blockchain zijn gaan noemen, die is specifiek geëngineerd om bitcoin te kunnen laten doen waar het voor bedoeld was. Mm -hmm. Waar de transacties die niet gesensureerd kunnen worden. Dus op het moment dat jij ook maar een heel klein beetje een andere use case overweegt. Moet je eigenlijk opnieuw beginnen met nadenken en ontwerpen en engineeren van wat gaan we hier nodig hebben. Daarom dat vind dat ik, zie je
2: ook destijds gebeuren.
1: Daarom vind ik al die altcoins en, en al die andere varianten van zogenaamde blockchain technologie wel interessant. Alleen ze zijn in reactie op de komst van bitcoin ontstaan. Dus ze hebben nog een heel vormend uh, leven te gaan voordat ze volwassen genoeg zijn. Denk ja. je
0: dat ze überhaupt volwassen worden?
1: Dat hangt er vanaf. Als ze voor een heel specifiek vraagstuk een goede oplossing bieden natuurlijk. Want uh, we hebben ondertussen ook wel bewezen gekregen... dat um, de bitcoin-blockchain uh, voorlopig nog helemaal niet handig is... om allerlei zaken, dagelijkse transacties in te doen. Nog
0: niet, maar je ziet nu dat er bij Ether heel veel onrust is. En ja. Ether is natuurlijk het launching platform voor start-ups... om het zo maar te zeggen, crypto-gerelateerde start-ups. En in de toekomst zou bitcoin dat kunnen worden. Um, als het mogelijk wordt om die technologie zo dusdanig te maken dat dat werkt. Nee, dan, dan zou een, een Ether dus dus wegvallen.
1: De, de, de geschiedenis daar is ook wel interessant. Hè? Uh, Vitalik Buterin was natuurlijk destijds ook heel erg een Bitcoin-enthousiast, ja. totdat hij dacht: ik wil hier meer mee kunnen. Het gaat niet snel genoeg. Ik ga mijn eigen ding uh, starten. En uh, eind verleden hebben ze ook wel eens gezegd: als een uh, cryptocurrency zijn eigen marketingafdeling heeft, dan is het een scamcoin. Ja. Uh, <laughs> dat is helemaal van toepassing op Ethereum. Uh, maar ik wil daar niet flauw over doen. Want ze zijn van alles aan het uitproberen. Wat wel heel erg mooi zou kunnen zijn als het werkt. Alleen pragmatisch gezien moet je op dit moment vaststellen... dat die blockchain van Ethereum gewoon stuk gaat op de groei... die komt door al die smart contracts. Het uh, is ook super onhandig dat een smart contract in die blockchain zit... zodat je het niet meer kunt veranderen. Allemaal praktische overwegingen waar ze nu al doende tegenaan lopen... en eigenlijk al te ver op weg zijn... om het nog een keer terug te kunnen draaien en aan te passen. En um, we, we leren daar een heleboel. Maar dan gaat het eigenlijk het verhaal op dat al die, de functie van al die andere coins en, en blockchain alternatieven is om te zorgen dat de beste oplossingen uiteindelijk in bitcoin terechtkomen. Dat is niet per se mijn mening, maar dat hoor je wel vaak mensen zeggen. Van, nou, het wordt daar geprobeerd en dan, nou, of het gaat helemaal mis of, of er blijkt toch een bepaalde vorm wel te werken. En dat wordt dan wel overgenomen door anderen. Um, de weerstand van het bitcoin protocol tegen verandering is heel hoog. Ja. En dat is eigenlijk dat is geen bug, dat is een feature. Mm. Dat maakt dat het evolueert in plaats van radicale stappen zet. Uh, Ethereum heeft in het verleden natuurlijk bewezen... gewoon op on a whim te kunnen worden of een upgrade te krijgen. Dat is eigenlijk helemaal geen fijne omgeving om in te werken. Lijkt me zo. Maar ze hebben uh, het slimme ding gedaan. Ze zeggen, nou, wij gaan de, de, de Solidity bijvoorbeeld als programmeertaal gebruiken. Nou, Als je een beetje JavaScript kan, dan ben je met Solidity zo op de slag. Mm -hmm. Dus er is een hele influx geweest van mensen. Die, oh, maar hier kan ik tenminste wat doen. Mensen die, en dan ga ik generaliseren. Dan ga ik heel onaardig zijn. Mensen die dachten, dan hoef ik niet eerst die hele leerkurve van dat moeilijke bitcoin ding door. En sommige mensen uh, zijn dan helemaal op hun plek. Uh, sommige mensen crashen en burnen en gaan nooit meer terugkomen. En andere mensen crashen en burnen en worden wijzer. En denken, wacht even, ik moet me beter verdiepen. Ik moet wat fundamenteler nadenken over dingen. En dat is de positieve eigenschap van de wereld van de bitcoin developers dat ze juist zeggen nou wij proberen iets te bouwen wat het over 100 jaar nog steeds moet doen. Dus we gaan goed nadenken, we gaan het met elkaar zo goed mogelijk testen en we gaan niet te snel move fast and break things dat nou dat kon op een gegeven moment in de webwereld, maar dat is hier niet de bedoeling want dan als Zijn er miljoenen keer... weggoeien. Nou, niet alleen dat, maar dan is het Lindy effect ook weg als, als op een gegeven moment het vertrouwen in de blockchain van Bitcoin verdwijnt, dan is er niet zo snel een andere cryptocurrency die dat vertrouwen even overpakt. Kun je dat, dat
2: Lindy effect uitleggen? Want daar hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad hier bij de uh, Cryptocast. Dat, nou ja, het netwerkeffect.
1: Wat mensen ervaren als ze overwegen of ze van Facebook af zullen gaan. Ja, uh, van ja, fuck, telten. iedereen zit hier en niemand zit op Signal. Hoezo zou ik nou weggaan bij Facebook? Of Volgens bij... mij
2: is Lindy-effect ook van hoe langer iets bestaat, des te langer zal het blijven bestaan. Ik ben het net voor het eerst tegengekomen in een
1: boek van uh, Nassim Taleb. Hij heeft het ook bedacht, die term. Oké, okay, ja. nou, kijk, dan zat ik in ieder geval bij de bron. Ja, ja. Het
3: uh, ja. blijven ook. bestaan is natuurlijk een gevolg van wat Likle zegt, het netwerkeffect. Ja. Het, uh, ja, eh, ja,
2: maar ook het, het vertrouwen wat opbouwt... naarmate iets gewoon ge, ge, common goods wordt.
0: Iedereen nu, zit ja. erop, dus. Ja. Boeken ja.
1: zijn nog steeds niet weg, maar dat tapes die zijn wel nagenoeg uit het uh, gewone leven van de mensen verdwenen. Ja, terwijl ze in veel
2: opzichten een technische verbetering uh, vertegenwoordigen... Ja. ten opzichte van boeken. Maar
1: als het nog maar heel, als het heel kort bestaat, dan heeft een groot risico... dat als er dan iets niet goed genoeg gaat in de adoptie, dan, dan verdwijnt het weer. Ja. En als iets maar lang genoeg is, dan, ja, dan word je er ook mee opgevoed. Dan vind je het vanzelfsprekend onderdeel van je leven. Dus dan ga je dat misschien ook zelf wel kopen. ga je het in ieder geval heel normaal vinden dat het er is. Dat, ja. Nou ja.
0: En, en als we terugkijken naar het internet... Um... De internet heeft een behoorlijke tijd van uh, development uh, ondergaan. Als je dan kijkt naar Bitcoin, die nu al tien jaar bestaat, waar zou jij dan zeggen dat we nu op die in die adoptiecurve zitten, waar we nu in, die, in het technologisch proces zitten? Kijk het naar de toekomst. Ik heb nog steeds
1: het idee dat we begin jaren negentig zitten. Als je die vergelijking maakt, dat we, dat we net op het moment komen van: oké, okay, misschien dat we TCP/IP. En en HTTP als standaard ja. gaan omarmen voor deze specifieke soort van informatieuitwisseling, dan ja.
3: vergelijk je Bitcoin, blockchain, cryptocurrency niet met het web, dat dus in begin jaren negentig uh, begon, maar dan vergelijk je het met het internet, mm -hmm. dat in 1990 al een heel leven achter de rug had, Netscape van, browser, van primitief uh, ontwikkeld worden. Nee, uh, heel nee, daarvoor. Pre, ja, ik weet,
1: ik denk dat het goed is dat ja. Herbert dat zo zegt. Um, want veel mensen denken inderdaad bij het internet aan het web aan de websites die je kunt bezoeken. Maar daarvoor was er al de netwerktechnologie die informatieuitwisseling e mogelijk maakt. Dus echte infrastructuur. We ja. zijn hier ja. echt nog ja. met de infrastructuur lagen ja. bezig. En um, dingen als Lightning Network, laag 2 bovenop, uh, de Bitcoin blockchain. Uh, uh, levert al uh, van alles aan gebruiksgemak voor ons als klanten op. Maar daarbovenop moet dan ook nog een keer gewoon de UX, het design van de apps en de websites waarmee we dit allemaal gaan gebruiken. Het moet nog beter integreren met al je webshops. En al die andere momenten waarop je misschien met een cryptocurrency zou willen kunnen betalen. Dat is allemaal nog gaande. En um, daarbovenop ligt dan nog een, een, een wens, denk ik, van veel van deze developers. Dat we um, nu ook echt een keer naar een peer-to-peer -peer gedecentraliseerd internet toe zouden willen. Er was ooit een tijd dat, dat we alleen mainframes hadden met clients die uh, rechtstreeks een verbinding hadden met de mainframe. En dat was dus een heel gecentraliseerde oplossing. Mm -hmm. Toen ontstond er een, een gedecentraliseerde computertijd waarin we onze Apple 1 en, en allerlei andere computertjes thuis hadden staan... die initieel nog helemaal niet met elkaar konden kletsen. Dat was behoorlijk gedecentraliseerd. We zitten nu op het einde van een tijd waarin alles weer heel erg gecentraliseerd was. Hè? Die cloud... Die, waar iedereen zo enthousiast gebruik van maakt. Dat is Amazon, dat is IBM, dat is Microsoft. Google, ja. Daar, zijn we, daar hebben we ons eigen raampje in, uh, zodat we naar binnen kunnen kijken. Maar het is allemaal niet in ons eigen beheer. En ik denk dat wat hier nu bijkomt, uh, bovenop we bouwen een infrastructuur, is van kunnen we dan niet tegelijkertijd het nu ook echt decentraal gaan laten werken? Dat we ook die noodzaak voor gecentraliseerde technologie... Uh, beheer en ontwikkeling dat we die kunnen loslaten, want die heeft ons toch de hele tijd heel veel positieve dingen gebracht, maar helaas ook allerlei negatieve aspecten, zoals we ervaren wanneer je probeert om zonder Google uh, een week lang je dingen te doen. Er is een een mooie reeks artikelen over ja. uh, gekomen laatst. Ja. Uh, uh, los van hoe dom dingen, also, hoe dom partij als Facebook op dit moment. Uh, maar dan zouden gedragen. we
0: dus weer teruggaan naar een systeem waarin onze data van ons is en onze manier van betalen ook aan ons wordt overgelaten.
1: Dat hopen die mensen wel. En ik, ik, ik snap wel waarom ze dat we Ik leid mij ook een aantrekkelijk perspectief, mits het uh, een vorm krijgt... die gewoon voor iedereen ook makkelijk bruikbaar is. Ja. En want wat, een van de dingen die ik sinds 2011 vooral heb geleerd... is dat ik helemaal niet snapte hoe het geld werkte... Mm -hmm. Nu gelukkig wel een beetje. Dat is die rabbit, ja, ja. De we rabbit hole. De tweede verdieping de Ik heb niet alleen heel veel geleerd over blockchain en cryptocurrencies. Maar ik heb net zoveel geleerd over hoe de huidige wereld waarin we werken. Ja. Leven, werkt. Ja. En, en dan, nou, dan vallen je de schellen wel eens van de ogen. Dat je een gat verdient. Nu zo. weet ik hoe de worst gemaakt wordt. Dat vind ja. ik helemaal niet zo'n ja. fijn idee. Was niet Henry Ford ja, ja, ja.
2: die zei: van Als mensen weten waar geld vandaan komt, dan zouden morgen een uh, revolutie uitbreken. Zoiets. Ja, zo'n ja, beroemde ja, ja. quote. Ja.
1: Ja. Gelukkig was hij ook de man die zei: Als ik mijn mensen niet genoeg betaal, dan kunnen ze mijn auto's niet kopen. Dus je moet zorgen <laughs> dat ze ook vrije tijd nodig hebben. zodat ze in die auto kunnen rijden. Wat op zich wel ja. weer heel fijn werkt. Ja, <laughs> ja.
2: hey, ik heb een vraag over, um, uh, over je werk. Kijk, je, je bent in feite iemand een ambassadeur. Iemand die uh, bedrijft. En, en organisaties vertelt over crypto en over de technische uh, dingen die je wel en niet zou kunnen doen daarmee. Hoe zie je het afgelopen jaar, uh, eigenlijk naarmate we de, de, deze bear market, dat die verder en verder had, hoe, hoe, hoe zie je dat mensen reageren? Hoe is, de, um, hoe is de vraag naar kennis over blockchain of over Bitcoin of over de techniek die erachter ligt?
1: Ja, je, je gebruikt de term bear market. Ik, ik let wat dat betreft helemaal niet op de prijsontwikkelingen. Uh, ik zie voorlopig de aandacht voor de technologie nog steeds heel erg uh, de Gartner hype cycle volgen. Okay. Um, en dat hebben dat heb, we dan nu? Nou, we zijn nu echt van de cliff naar beneden aan het vallen. We zijn ja. nu in het dal van uh, ontgoocheling aan het storten. Ja. Zie
0: je dan Bitcoin en blockchain een andere plek innemen?
1: Ja, ik denk dat Bitcoin al een heel stuk verder op die curve is. Zeker voor de mensen die het echt techni technisch volgen. Mm -hmm. uh, dat je maakt het nou,
3: begin
0: van een beweging
1: naar boven. Die, die zie ik al naar boven, ja, ja, ja precies. Um, uh, maar blockchain, ja, zeker omdat dat zo plat werd uitgelegd. En, en soms deden mensen nog een beetje verstandige zeiden. Weet je wat, laten we distributed ledger technologie ja, dat noemen. Dat we anders is ietsje veiliger. Maar uh, vorig jaar was het nou, voorlopig wel even de piek van alle proof of concepts. En uh, oh, we hebben dit geprobeerd, we hebben dat geprobeerd. En het heeft ons eigenlijk niet gebracht wat we ervan hoopten, zeggen heel veel partijen dan. Dus in 2019 gaan we even wat rustiger aan doen. En dat leidt dus tot dat een aantal partijen afhaken. Van, nou, we hebben het geld uitgegeven, jammer dan. En een aantal partijen zeggen, even, we moeten even opnieuw nadenken over wat we er eigenlijk van verwachten. En waarom kunnen we nou leren van deze ervaring? En daar komt uiteindelijk die, die beweging uit het dal weer uit voort natuurlijk. Voor Oké, okay, dus dat was niet de oplossing of niet de toepassing. Maar we weten nu dat het dan, als we het op die
2: richting uh, heen steken, dat het misschien wel kansrijk wordt. En, en wat voor soort toepassingen uh, voorzie je dan? Kijk, ik, ik snap dat uh, in 2017 iedereen bezig was om van alles en nog wat op de blockchain te zetten. En daar verdienmodel aan te hangen. Uh, dat is natuurlijk een beetje voorbij. Maar wat, uh, wat komt daarvoor in de plaats? Of wat zou daarvoor fundamenten voor, uh, ja, voor in de plaats kunnen komen? Uh,
1: een, 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 een minder nauw... Uh... M minder nauwe blik. Hè? Kijk maar naar die, die blockchain hackathon die dan nu de Odyssey program heet. Die is niet meer de grootste blockchain hackathon van de wereld. Die gaat nu over blockchain en AI. Gecombineerd om nieuwe digitale infrastructuur te ontwikkelen. Waar we als met z'n allen wat aan hebben. Hè? Digital commons. Dus ja. daar krijgt het een veel bredere laag. En daar is het bewustzijn ook veel meer van. Oké, okay, we hebben dus een kist vol met gereedschappen die we zouden kunnen gebruiken. Wat is nou de beste plek om blockchain in te zetten? Wat is nou de beste plek om AI in te zetten? Hoe wat, maar Combineren we dat? Gekoppeld aan een heel specifieke doelstelling kunnen we allerlei uh, infrastructuuroplossingen creëren. Zodat uh, we niet nog een keer meemaken dat bepaalde servicedomeinen gekaapt worden door een monopolist. Kun jij kun een
3: voorbeeld noemen van een toepassing waarbij blockchain en kunstmatige intelligentie worden gecombineerd? Uh, het voorbeeld wat ik zelf het liefst geef is uh, in de wereld van de logistiek. Hè, daar hebben we heel veel blockchain-processen
1: gezien. Ja. Albert Heijn en uh, Mars weet ik wat.
3: Supply chain. Supply uh, chain. Uh, er,
1: ligt ook voor de hand om daarover na te denken. Wat gaat daar de hele tijd uh, um, potentieel mis? Dat je digitale data verzamelt over echte werelddingen. Dus iemand moet geteld hebben hoeveel. Uh, zakken er nou daadwerkelijk in de container gezet werden. Iemand moet de kwaliteit van het product ge, ge, visueel geïnspecteerd hebben... en dan een vinkje zetten. Um, zodra een mens dat doet, ben je gevoelig voor de kwaliteit van die mens... voor zijn maandagochtendhumeur, voor de beïnvloedbaarheid wellicht. Uh, dat lijkt me nou zo'n plek waar je een, een AI kunt trainen... om heel consequent, repetitief, betrouwbaar Oracle te spelen.
0: Maar dan zou je dus wel fysieke dingen ook op de blockchain kunnen zetten? Want het argument is heel lang geweest... nou, alles wat fysiek is, daar is blockchain gewoon niet voor toepasbaar.
1: Nee. Nou, je, je kunt dan nog steeds dat fysieke ding niet op de blockchain zetten... maar je kunt ervoor zorgen dat wat er in de blockchain is vastgelegd... of ja. überhaupt digitaal is vastgelegd... Uh, consequent op een, dezelfde manier geregistreerd is geraakt. Oké. Okay. En, uh, en, en, en niet door iemand die... Uh, Ongekocht is of die een keer uh, even afgeleid was omdat ja. er uh, een aantrekkelijk iemand voorbij liep, bijvoorbeeld. Um, dat zou een manier zijn om, om daar iets in te doen. Uh, wat ik ook leuk vind om als voorbeeld te geven, maar daar zit wel een beetje een hoop van mij in, dus ik kan het nog niet bewijzen. Een van de projecten die we het afgelopen jaar in Nederland gezien hebben, was uh, blockchain in de kraamzorg. Uh, onder auspicie van het Zorginstituut ging VGZ, de verzekeraar, een proef aan om mensen die kraamzorg kregen, dat op de blockchain te laten afrekenen. Ja. Dus de, de ouders van het uh, pasgeboren kindje kregen een app met 49 uur kraamzorg erin, in de vorm van tokens. Ik weet niet of het technisch ook zo werkte, maar in ieder geval zo was het beeld. En uh, de kraamverzorger kreeg ook een app en die kon zeggen, nou, ik heb vandaag vier uur gewerkt, druk op de knop, de ouders kregen een berichtje, klopt dat? Ja, klaar, transactie afgerond, uitbetalen maar. Of, uh, nee, je was niet vier uur, je was drieënhalf uur. En dan werd het meteen daar te plekken opgelost. En dan ging de definitieve afspraak alsnog de blockchain in. Hoe reageert VGZ nou op het eind van deze pilot? Ja, we vonden het interessant. En we zullen nieuwe initiatieven op dit gebied met interesse tegemoet treden. Maar dat ik... is een hele lauwe Maar ik dat
2: echt helemaal.
1: Ja, maar, en, 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 daar, en daar zit mijn hoop. Uh, wie is er wel wild enthousiast? De Nederlandse Vereniging voor Kraamverzorgers. ja. Want uh, het netto effect van, dit, van deze proef was... dat de mensen, de kraamverzorgers die in die proef meededen... 90 dagen eerder betaald werden dan in de huidige oplossing. Hoe kwam ja, dat Ja, want dan? het was heel omslachtig Red tape. Omdat... Uh, op dit moment moet de kraamverzorger er nog papier bijhouden... hoe vaak die ding mm -hmm. geweest is. Moeten ouders een handtekeningetje onderzetten? Dat moet verzameld okay. worden in het hoofdkantoor. Dat wordt overgetikt, er wordt gecontroleerd. Ja. Dan wordt er ooit een keer een CEPA-bestand van gemaakt. En dan komt er een betaling. En, nou, dat hoefde allemaal niet meer. Want nu was aan de bron... Vastgesteld dat de dienst geleverd wordt en werd hij meteen afgerekend. Oh, okay. Dus de ja. compliance die vooraf, hè, die, die, die vereist, de compliance die achteraf zat, alle controles zitten nu vooraf. En dan ben je in één keer klaar.
2: Maar dan heb je het toch over betalingen en de in snelheid dit geval van wel, betalingen. Ja. Ja,
1: um, maar voor een specifieke dienst. De Kraamzorg, Nederlands Nederlandse vereniging voor Kraamzorg is natuurlijk wild enthousiast. Dus mijn hoop is heel erg dat we in de komende periode steeds vaker brancheorganisaties, verenigingen, partijen die voor de keten ja. als geheel. Uh, staan, uh, zullen horen zeggen... weet je wat, vanuit het perspectief van een individueel bedrijf... is blockchain niet per se zo relevant. Maar wij met elkaar kunnen er bijvoorbeeld al heel veel efficiëntie uit halen... maar misschien ook wel kwalitatieve slagen in maken.
0: Maar jij zei en net... die
1: interesse, die, die, daarvan hoop ik dat die de
2: komende jaren een beetje opkomt.
0: Jij zei net Boris, jij snapt waarom VGZ niet positief was...
2: Ja, omdat wat is de meerwaarde? Kijk, die, die financiële transactie vanuit VGZ gezien... kun je ook gewoon met euro's doen. Dat maakt ja. niet uit. En ze hebben al een database om uh, bij te houden... wie wat voor uren heeft gemaakt. Dus ook daar wordt niet een efficiëntieslag uh, geslagen. En waar, waar zit hem wel? Ik snap het, inderdaad. De betalingen via uh, blockchain of wat, 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 wat voor coin je ook gebruikt... die zijn gewoon sneller. Mm -hmm. um, aan de andere kant, als jij je kraamzorg direct betaalt met euro's... is het ook sneller. Alleen nu krijg je na drie weken... Een de rekening thuis. En bladibla. Het hele systeem is zo ongelooflijk onefficiënt. Ja. Erop ingericht, eigenlijk op een oude wereld. Dus op het moment dat je ja. alles weggooit en je bouwt het opnieuw, ja, dan is dat efficiënter. En, en mijn beeld is een beetje dat uh, de VGZ dit ook benaderde.
1: En het is nou net alsof ze de bad guy zijn. Ik denk ook niet dat ze er niet eens per se wat aan kunnen doen. Maar dit soort grote instanties is ook geneigd dat zij bepalen hoe het werkt, dat zij de spelregels ja. voor dat speeltje ja. doen. En uh, dit is een mooi voorbeeld waar. De branchevereniging kan zeggen, wacht even... wij zijn hier de mensen die het werk doen. Jullie zijn degene die zorgen voor de afrekening. Als wij nou eens...
2: dat, maar, maar, dat, dat, je dat
1: model gaan faciliteren... en jullie als verzekeraar daar gewoon zorgen... dat het uh, uitgevoerd wordt... dan hebben we de, de balans een beetje...
2: Maar een heb je vergeten. daar wel blockchain voor nodig? Want ik kan me voorstellen, als zij gewoon een database neerzetten... Die, die, en, die, en die facturen eerder versturen... en zegt van luister, je hebt twee dagen om het te betalen... Ja, middels een app of zo. Bijvoorbeeld of whatever. of, of, of nou, Ja, of zoiets zou kunnen... Um,
1: daar kom je dan op de, op de echt uiteindelijke paradigmaverandering die je nodig hebt. Uh, als uh, een branchevereniging uh, zichzelf solide genoeg zou kunnen presenteren... dan zou het met een gecentraliseerde oplossing natuurlijk in no time kunnen ja. aanbieden. Maar dan moeten ze al die verzekeraars... Gaan overtuigen.
2: Ik moet om mee zo aan coin denken. Bij dat. <laughs> ik vind dat de dat tandarts, vind echt een de tandarts uh, coin ja. En, ja. Maar dat <laughs> lijkt me het probleem. Stel je voor dat je als kraamzorg de kraamzorg-coin krijgt. En die is zojuist uh, met 98% van zijn waarde kwijtgeraakt. Nee, dat, nee,
0: dat is niet de
1: bedoeling. Heb nee, je gebruikt in dit dat geval. Dit is een mooi voor voor. voorbeeld waar je blockchain gebruikt als, als mechanisme om zekerheid te hebben over is de dienst verleend in ja. de ogen van de klant. Ja. En uh, wat stond er dan dat is tegenover? Noodzakelijk om een coin ja. nou te koppelen. Da daar kan een token aan maar, dus maar dat schrijf. hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar nou moet ik, ik moet mijn argument nog afmaken. Waarom is het interessant wanneer een, een branchevereniging dit zou gaan doen? Omdat de branchevereniging natuurlijk kan zeggen: ja, waarom zouden ze ons er nou mee vertrouwen? Al die verschillende verzekeraars in het land. Wat nou als we het een keer als we het een transparant open systeem maken? Ja, dus de, en de transparantie dat elke, uh, en ja. dat elke verzekeraar gewoon zijn eigen nodus toevoegt aan ons netwerk en daarmee de kwaliteit... en de betrouwbaarheid van het hele systeem nog verder verhoogt... Mm -hmm. dan zijn we transparant voor iedereen. Wij, ja. Waar wij over gaan, is, is zorgen dat onze mensen netjes betaald worden. Dat de verzekeraar uh, kan zien dat er geen fraude plaatsvindt. Nou, Die transparantie dat, dat ligt naadloos in elkaars verlengde. Ja. En dan is het wellicht wel een interessant verhaal om daar blockchain
2: in te zetten. Ja, ja het is grappig dat we als, als individuen hebben we allemaal heel erg privacy nodig. Maar wat we ook nodig hebben is dat de overheid en alle grote organisaties transparant worden. En dat is heel tegenstrijdig op een vreemde manier. Want nu werkt het precies andersom. Namelijk dat we de overheid en grote organisaties niet kunnen zien. We kunnen transacties niet zien. Alles wordt afgeschermd. En wij als, als burgers zijn volledig transparant in wat we doen ja. met onze bankrekeningen. Ja. transacties. Maar dat
3: gebrek aan transparantie is natuurlijk niet... Per se in verband met de privacy. En er is, is transparantie die je kunt bieden zonder dat de privacy. Er, dan er is wordt. een heel goed
2: voorbeeld dat uh, minister Kamp volgens mij van Defensie. En, uh, er is een uh, situatie waarin Nederland een bijdrage heeft geleverd aan een terroristische organisatie in Syrië. En die, uh, die hele gang van zaken is nu uh, geheim verklaard door de overheid. Het kan het daglicht niet verdragen. Het is uitgebreid overgeschreven in trouw in dagbladen. Um, en dagbladen. En dus een overheid kan wel zeggen: van dit is mijn privacy, hier blijft iedereen vanaf. De privacy van de overheid? Ja. ja. Dat is wat ik bedoel, hè? Nou, is, ik, ik wil daar okay.
1: wel even van terug, want ik, ik snap wel dat, dat je dit er ook aan ophangt, maar je mm -hmm. kunt ook wel een argument maken dat uh, transparantie in het proces er ook gewoon voor zorgt dat het systeem als geheel minder mogelijkheden biedt om uh, nou, buitenverhouding te extraheren uit het systeem. Mm -hmm. Dus uh, hoe transparanter zo'n systeem is, uh, hoe minder kans dat één partij er veel meer uittrekt dan wat ze eigenlijk toekomt. Ja, tuurlijk. Als ik kwaad wil denken van VGZ, dan denk ik, nou, ze deden vooral het project mee. Want ze dachten, we kunnen nog meer informatie over, over onze klanten verzamelen. En die is vast op een ander moment geld waard. En dat bleek natuurlijk niet het geval. Want juist omdat een blockchain mm. een transparant ding moet zijn... was het aantal privacygevoelige gegevens wat daarbij uh, tegenaan gehouden... was natuurlijk beperkt tot een minimum. Ja. Dan blijft er niks over voor VGZ om op een surveillance achtige manier... dat nog te gelden te maken. Maar als je terug denkt van wat is nu hun functie voor ons in de maatschappij, dus het risico verdelen... en zorgen dat iedereen toegang heeft tot uh, goede gezondheidszorg... dan hoeft dat ook niet te kunnen. Ja. Tenzij de overheid ze zo erg de duimschroeven aandraait... dat ze wel ergens anders geld moeten verdienen. Um, dus daar hebben we met z'n allen wel wat invloed op. En dat heeft wel iets met privacy te maken... maar ik wil ja. er niet meteen een conspiracy
2: nou, Ik vind het een heel denken. goed voorbeeld. hoor. En ik vind het ook heel mooi om te zien... van ja dat je dat je dat als je het op die manier benadert... dat de transparantie van data een daadwerkelijk toegevoegde uh, waarde biedt in een ja. systeem. Uh, zo heb ik dat nog nooit bekeken. En dat vind ik gewoon interessant. Maar zou je dan zeggen dat, uh, um, uh, kijk de, de, de geloofwaardigheid van die data uh, neemt natuurlijk toe naarmate de, de grootste blockchain wordt gebruikt. Dus dat moet op Ethereum of op het uh, Bitcoin netwerk bij wijze van spreken uh, draaien. Um, staat dat niet de technologische ontwikkeling in de weg? Want, want nee. bij Bitcoin heb je natuurlijk wat praktische problemen, bij Ethereum ook weer anders. Maar... Nou, ik, dus is er is geen noodzaak
3: om zo'n blockchain te gebruiken.
1: Ook Bitcoin is nog jong. Ontwerkt. Uh, wat een blockchain zoals die van Bitcoin biedt, is een gedeelde bron van waarheid waarvan uh, ieder van ons erin kan kijken en kan weten van uh, niemand van ons heeft hem gemanipuleerd in zijn mm -hmm. eigen voordeel of in het nadeel van een ander. Dat is in, het, in zichzelf een heel interessant stuk gereedschap om tot je beschikking te hebben. een van de dingen die bij de, in de wereld van Bitcoin plaatsvinden is de ontwikkeling van het RBG-protocol, uh, waardoor je, waar, waar je als cliënt, als cliënt je uh, uh, je verificaties doet op, de, op basis van data die je in de blockchain terugvindt. En bij Ethereum doen ze het anders op. Stommen ze alle data en de smart contracts in de blockchain. Bij RBG trekken ze het eruit. Maar zeggen ze, we gebruiken de chronologische tijdlijn... die de blockchain ons biedt om zaken te verifiëren. En dan krijg je een ander soort schaalbaarheid. krijg je Een soort van edge computing-achtig idee. Wat mm -hmm. weer heel mooi past bij dat idee van decentraliseren. En dan kun je het heel goed laten groeien. Ja. En dan hoeft er ook helemaal niet zoveel extra data in een bitcoin blockchain bij, per se.
2: Ik vind het interessant, want ik heb dit soort voorbeelden eigenlijk weinig gehoord. Het blijft. De, de voorbeelden die we in 2017 hoorden waren heel banaal. Weet je. Het ja. was altijd een beetje ja, betalen en dataopslag. Ja. Maar transparantie en uh, um, ja om, om, eigenlijk uh, waarheid vastleggen op een transparante ja. manier, dat hebben we nog niet. Het, het zijn voorbeeld wel
3: duidelijk dat, dat um, dit soort overgangen vaak uh, in het belang zijn van de ene club, en niet in het belang van de exact. andere club. Ja. En en je, en je kunt dus het, een, een bestaande
1: organisatie ook eigenlijk nauwelijks kwalijk nemen... dat ze redeneren vanuit dit heeft ons geholpen om te komen waar we zijn. Dus dit mm -hmm. is hoe we naar de wereld kijken. Dit is een ander paradigma. Ja. Dit is een paradigma dat veel meer gaat over wat is het nut voor ons allemaal. Uh, wanneer hebben we hier wat aan? Ja. En, en een van de mogelijke toepassingen zou kunnen zijn... Nou alles waarvan jij vroeger zou zeggen dat zou toch een nutsvoorziening moeten zijn. Allemaal geprivatiseerd. Ja. Wellicht kunnen we nu met dit soort digitale technologie, daar een nieuwe infrastructuurlaag voor maken, die we weer op die manier kunnen gaan gebruiken. Ja, in, het, in het belang van iedereen, maar in het bezit van niemand.
0: Laten we daarmee uh, afsluiten. Dat vind ik een mooie. Super. Uh, we zitten nu ruim over het uur en ik wil jullie allemaal bedanken. Herbert, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan, Madelon.
0: Boris, bedankt.
2: Madelon, jij bedankt en je gaat gewoon weer weg.
0: Ja, ik ga nu weer weg. Ik moet snel op halen. <laughs> en natuurlijk Nikle, uh, heel erg bedankt voor je bijdrage. Heen, ja. Puijsner bedankt en tot snel.